0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, a gościem specjalnego wydania rozmowy Dnia Radia Wrocław jest dziś premier Mateusz Morawiecki. Dzień dobry, witam pana i witam państwa. W Malczycach trwa budowa stopnia wodnego. Wczoraj miał pan okazję obserwować postępy tej inwestycji. Czy ta inwestycja pomoże m.in. w walce z suszą?
1: Ona pomoże w walce z suszą, pomoże w walce, gdyby nadeszła niestety też możliwa powódź, bo wiemy tutaj z Dolnego Śląska, że ta powo te powodzie przychodzą wprawdzie rzadko, ale potrafią być bardzo niszczące. I tutaj w kaskadzie odrzańskiej drogi wodnej e, znajduje się kilka wielkich inwestycji, ale Malczyce to rzeczywiście największa polska inwestycja hydrotechniczna ostatnich bardzo, bardzo wielu lat, czy można powiedzieć dziesiątek lat, zapoczątkowana w 90 roku po powodzi, ale później praktycznie nic się nie działo przez szereg lat. I dopiero w 2016-2017 roku ruszyły roboty z kopyta i tam mamy i ten jask klapowy i elektrownię wodną, która Lada będzie dostarczać prąd i rzeczywiście bardzo ważny dla uregulowania przepływu wody stopień wodny, dzięki któremu i ekolodzy, i rolnicy, i leśnicy, i wszyscy mieszkańcy będą dużo bardziej bezpieczniejsi. Będziemy mieli wyższy poziom wód gruntowych, a więc lepsze zarządzanie Zasobem wodnym, który w przeciwnym razie po prostu wpływa do Bałtyku i zapewne bardzo pięknie, ale państwa bardziej dojrzałe lepiej zagospodarowują swój, swoje rzeki, swój zasób wodny. Zresztą te inwestycje robiły przez 150 lat, my dopiero teraz musimy je nadrabiać. Kiedy panie premierze wybierzemy głowę
0: państwa? O jakim terminie możemy mówić i w jaki sposób te głowy państwa będziemy wybierać?
1: Ja myślę, że w jaki sposób to jest już prawie przesądzone, w sposób mieszany, a mianowicie w wyborach tradycyjnych i w wyborach korespondencyjnych. Zachęcamy wszystkich, którzy czują się w jakikolwiek sposób w obszarze ryzyka, zwłaszcza osoby starsze, ale też oczywiście wszystkie osoby w kwarantannie, to rzecz jasna, do wzięcia udziału w sposób korespondencyjny. Ale jeżeli ktoś nie czuje takiego ryzyka, zresztą wybory będą za kilka tygodni, prawdopodobnie, bo pytał pan o datę 28 czerwca. To zależy też od tempa prac Senatu. Jak wiemy, Senat w ostatnich paru miesiącach spowalniał wielokrotnie prace legislacyjne i przez to utrudniał wdrażanie. teraz może się pośpieszyć. Teraz no, zobaczymy, jaka będzie decyzja Senatu. I, I tutaj planujemy na roboczo koniec czerwca.
0: Co pan sądzi o kandydaturze Rafała Trzaskowskiego? Ta zmiana w koalicji obywatelskiej.
1: Zmiana była oczywiście bardzo dziwna, nietypowa. Wycofanie swojego kandydata, takiego jakim była pani marszałek Kidawa-Błońska, to na pewno szok dla wielu wyborców Platformy Obywatelskiej i bardzo nietypowe zachowanie. Aczkolwiek wobec wszystkich kandydatów podchodzę z pokorą i na pewno trzeba ze wszystkimi się liczyć. Oczywiście pani marszałek jako kobieta, chyba jedyna kobieta w tam gronie kandydatów była na pewno bardzo groźnym konkurentem również, ale i pan prezydent Warszawy jest bardzo groźnym kandydatem niewątpliwie. Jestem przekonany, że pan prezydent Andrzej Duda z ogromną też atencją podchodzi do wszystkich kandydatów i jestem też przekonany, że jest najlepszym kandydatem dla Polski. Dla mnie jest bardzo ważne, żeby móc pracować z prezydentem w trakcie wychodzenia z pandemii koronawirusa, który jest prezydentem konsultacyjnym Konstruktywnym, nie prezydentem walki, nie prezydentem ideologicznym, ideologii. Też takich, no niestety trzeba to powiedzieć, bardzo skrajnych rewolucji obyczajowych i eksperymentów obyczajowych. I myślę, że nie tego Polacy potrzebują, nie tego Polacy oczekują. Czy
0: decyzja o wydruku karty do głosowania nie była podjęta, panie premierze, zbyt pochopnie? Ile to wszystko kosztowało i co się teraz z tymi kartami dzieje?
1: A kiedy miałaby te karty być wydrukowane, jeżeli by Senat przypadkiem jednak łaskawie zdążył w kwietniu na przykład przegłosować albo zadecydować o ustawie o głosowaniu korespondencyjnym? Wtedy zostałoby kilka dni do wyborów i pytałby pan mnie dzisiaj, dlaczego wcześniej nie zleciliście druku kart? Pewnie I bym pan o serdecznie... to pytał. Pewnie by pan o to pytał. I to miał pełne prawo do tego, żeby zapytać wówczas hipotetycznie o, o taki scenariusz. Politycy muszą brać odpowiedzialność za decyzję, decyzję w danych okolicznościach sytuacji sprawy, a wtedy te okoliczności były takie, że procedowana była w Sejmie i przeprocedowana ustawa o głosowaniu korespondencyjnym. Podjęliśmy wraz z Radą Ministrów najbardziej odpowiednią decyzję o drukowaniu kart i tak wtedy należało postąpić. Później ze względu na opóźnianie, zamrażanie ustawy przez Senat, trzeba było podjąć inne decyzje. Ma pan
0: pełne zaufanie do ministra Łukasza Szumowskiego?
1: Mam więcej niż pełne zaufanie i chcę podkreślić tutaj, że że to właśnie dzięki ministrowi Szumowskiemu jesteśmy dzisiaj w dużo lepszej sytuacji, jeśli chodzi o epidemię, jej rozwój, a zwłaszcza liczbę zgonów, a zwłaszcza liczbę łóżek zakaźnych dostępnych dla leczenia osób z koronawirusem, niż bardzo bogate kraje zachodnie. Wtedy to był czas, kiedy spotykaliśmy się jako Rada Ministrów, czy prawie w, prawie w komplecie Rada Ministrów i gwałtownie poszukiwaliśmy możliwości zakupu sprzętu ochrony osobistej. Przypomnę, bo to niektórzy którzy mają bardzo krótką pamięć, może powinni otworzyć swoje własne tytuły gazet, ale swoje własne programy i przypomnieć sobie o co wtedy apelowali, żeby ze wszystkich stron świata ściągać, mianowicie te różne sprzęty ochrony osobistej. A więc to robiliśmy, była to decyzja poprzedzana weryfikacją przez służby zazwyczaj i ze wszystkich stron świata staraliśmy się ściągać ten sprzęt ochrony osobistej i dzięki temu, że robiliśmy to, to w bardzo krótkim czasie udało nam się Dostarczyć tego sprzętu wiele do placówek medycznych, do domów pomocy społecznej, do służb mundurowych, a wreszcie też do wszystkich pozostałych ośrodków, które tego potrzebowały. Bardzo dziękuję panu ministrowi Szumowskiemu, że stanął na wysokości zadania. W sposób odważny podejmował decyzję i odrzucam wszelkie mm, zarzuty, które są wyłącznie wysaną z palca propagandową e, chucpą.
0: A czy historie związane z bratem pana ministra, które pojawiają, pojawiają się w ostatnich dniach w mediach, czy w tym aspekcie też ma pan pełne
1: zaufanie do pana o, no ministra? Oczywiście, że tak. Wystarczy prześledzić sobie, w którym okresie firma, w której udziały posiadał również brat pana ministra, otrzymywała dotacje. Podobnie zresztą jak bliźniacze firmy o bardzo podobnym profilu działalności gospodarczej. I później, kiedy ministrem został pan Łukasz Szumowski, to właśnie ta firma w porównaniu do pozostałych dwóch firm, które również były notowane na giełdzie, potraktowana została gorzej, a nie lepiej. A więc z tego wynika, że straciła raczej na tym, że pan minister Łukasz Szumowski został ministrem zdrowia. No i zresztą z tego, co wiem, to również nie tylko nie nadzorował prac Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przyznających dotacje, ale wręcz poprosił o wyłączenie ze wszelkiej odpowiedzialności i takie zapewnienie uzyskał od ówczesnego ministra, czyli pana premiera Gowina.
0: Gdzie jest dziś Polska w walce z koronawirusem? My mamy ten szczyt za sobą,
1: czy nadal to jest jeszcze moment, kiedy czekamy? Najważniejsze jest to, że epidemia koronawirusa została opanowana. Czy my jesteśmy jeszcze na takim bardzo powolnym wchodzeniu na szczyt, czy już jesteśmy za tym szczytem, to pewnie historycy już za parę tygodni będą mogli opisać w swoich annałach. Natomiast najważniejsze jest to, że mamy 11,5 tysiąca łóżek zakaźnych, z czego wykorzystywanych jest trzy. Czy pamięta pan redaktor, czy pamiętacie państwo, jaka była, jakie były obawy, jaka w niektórych krajach Europy Zachodniej pani? zapanowała, związana z tym, że brakowało łóżek. Wiązała się ona niestety z dramatycznymi wyborami, które jeszcze kilka tygodni temu do głowy by nam nie przyszły, że w najbogatszych krajach świata brakuje łóżek, brakuje respiratorów, brakuje miejsc do leczenia chorych i w związku z tym podaje im się morfinę, no mówiąc krótko, żeby szybciej zmarli, może bez cierpienia. W Polsce nie tylko do tego nie doszło, nie tylko dla każdego chorego mieliśmy czas, sprzęt medyczny, respiratory, lekarstwa, ale liczba zgonów na milion pacjentów jest nieporównanie niższa niż w najbogatszych krajach świata. Dla przykładu w Belgii jest to na milion mieszkańców trzydzieści kilka razy więcej, a więc to, co nam udało się zrobić tutaj, świadczy o właściwych działaniach we właściwym czasie podejmowanych w bardzo trudnych okolicznościach. No, opozycja oczywiście nie docenia tego, troszeczkę tak jak Lis z bajki Ezopa najpierw pragnął tych winogron, które wisiały wysoko, jak stwierdził, że już do nich nie doskoczy, to, 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 to przyznał w duchu sam sobie, że one chyba są kwaśne i nie warto po nie skakać. Pewnie, pewnie opozycji dzisiaj jest troszeczkę głupie, że e, wtedy nie wierzyła w to, że uda nam się w tak obronną ręką wyjść przez ten e, e, kryzys epidemiczny. Ale sam pan minister jest... Szumowski kilka tygodni temu tak, podkreślał, że niepokój ma dużo był we wszystkich. Obawy. Tak, niepokój był we wszystkich nas oczywiście, ale dzisiaj, kiedy widać już porównując do krajów Europy Zachodniej, że przeszliśmy dalece bardziej obronną ręką przez te bardzo trudne wody koronawirusa, to, to myślę, że prawda i, i obiektywna, obiektywny ogląd sytuacji przebija się do świadomości ludzi i dzisiaj głównym wyzwaniem są sprawy gospodarcze. W jakiej kondycji jest
0: budżet państwa w tej chwili, czy koronawirus go zdemolował w cudzysłowie, czy te tarcze, które wprowadzacie jako rząd teraz czwartą odsłonę, niejako działają, współdziałają z budżetem?
1: Budżet państwa jest oczywiście w, w sytuacji dużo bardziej napiętej niż rok 2019 czy 2018. To jest oczywiste. We wszystkich krajach świata, czy, czy myślę, że prawie wszystkich krajach świata deficyty budżetowe będą rosły. Dług publiczny będzie rósł, ponieważ My zastosowaliśmy cały arsenał środków z, o charakterze fiskalnym, budżetowym, monetarnym, finansowym i kompozycję różnych linii finansowych po to, żeby pomóc polskim przedsiębiorcom, żeby oni ratowali miejsca pracy. I rzeczywiście wzięliśmy pieniądze budżetu państwa polskiego, prawda, czyli wszystkich podatników na ratowanie Wszystkich podatników, tak można powiedzieć. Ponieważ co by nam przyszło z tego, że wydajemy mniej pieniędzy, gdybyśmy mieli 3 miliony bezrobotnych już dzisiaj, a według analiz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, GUS-u i innych instytucji nie tylko polskich zresztą, również zagranicznych, mielibyśmy dzisiaj już wielokrotnie wyższe bezrobocie i ogromną zapaść gospodarczą. Taka, jaką widać już niestety w niektórych państwach Europy Zachodniej. A ma
0: Pan informację, ilu przedsiębiorców już
1: skorzystało z tej pomocy procentowo na przykład? Tak, oczywiście z tarczy finansowej bezpośrednio skorzystało już ponad 160 tysięcy przedsiębiorców i w tym to są przedsiębiorcy też średniej wielkości i nie tylko mikroprzedsiębiorcy, to, to przedsiębiorcy, którzy, dzięki którym uratowaliśmy już ponad 2 miliony miejsc pracy. Z tarczy antykryzysowej skorzystało kilkaset tysięcy mniejszych przedsiębiorców i osób na postojowym, tutaj powyżej miliona osób na postojowym Czyli ratujemy również miejsca pracy, bo gdyby ktoś został zwolniony, maszyny się dekapitalizują, rynek, rynek pozyskany, rynek produktów, rynek usług znika, prawda, to trudno odtworzyć taką firmę, trudno jeszcze zbudować z powrotem po pół roku od nowa coś, co uległo zapaści.
0: A jak samorządy wywiązują się z obowiązku przekazywania tych pieniędzy już przedsiębiorcom?
1: A bardzo różnie muszę powiedzieć. Te mniejsze samorządy lepiej, bo my przekazujemy z budżetu państwa te środki i samorządy pełnią tutaj wyłącznie rolę dystrybucyjną. Natomiast tam, gdzie my bezpośrednio zasilamy przedsiębiorców z Polskiego Funduszu Rozwoju, to przedsiębiorcy nie mogą wyjść ze zdumienia, że ten proces przebiega tak szybko, że tutaj w ciągu praktycznie jednego, dwóch dni pieniądze są na koncie. Ja jako bankster mogę powiedzieć, że w dawnych czasach to rzeczywiście w bankach te analizy przebiegały bardzo długo i wszyscy wątpili w to, że Polski Fundusz Rozwoju będzie w stanie ten proces zorganizować tak szybko, jednocześnie zasysając, biorąc, pobierając dane z kilku instytucji Krajowej Administracji Skarbowej, z ZUS-u, z GUS-u, z KIR-u, Krajowej Izby Rozliczeniowej i tak dalej. Więc, więc coś, co się tutaj nam, państwu polskiemu udało zrobić, jest absolutnie bezprecedensowe. Najlepszym dowodem na to jest to, że premierzy Grupy Wyszehradzkiej i premier Rumunii ostatnio prosił mnie o informację na ten temat, jak tak szybko byliśmy w stanie to
0: zrobić. Panie premierze, powiedział pan o sobie, że jeszcze był do niedawna pan, w sumie do niedawna, relatywnie do niedawna banksterem. Czy jako bankster nie widzi pan potrzeby uwolnienia trochę większej liczby niedziel handlowych, nawet właśnie w kontekście koronawirusa, żeby tę gospodarkę jeszcze mocniej zastymulować, że tak to ujmę?
1: Powiedziałem to z pewną dozą sobotniego uśmiechu ja wobec samego siebie, ponieważ akurat uważam, że wszelkie działania, które służą przedsiębiorcom, ludziom w kredytowaniu, w montażu linii finansowych pod realizację ich marzeń, ich pragnień, ich przedsięwzięć, ich inwestycji, to jest bardzo dobra i bardzo ważna rola. Tylko, tylko tak, się, tak się tutaj jakby niektórzy wyzłośliwiają i ja z e, serdecznie przyjmuję wszystkie te różne złośliwości. W związku z tym e, staram się używać tej mojej wiedzy, którą pozyskałem na rynku przez dwadzieścia kilka lat e, pracując w sektorze przedsiębiorstw, w sektorze finansowym, w sektorze bankowym dla dobra polskiej gospodarki. I myślę, że ta szybka odpowiedź na to, co dzieje się dzisiaj i to, że jesteśmy pytani przez kraje Europy Środkowej, jak my to robimy nie mając jednocześnie tak potężnych zasobów gotówki jak Niemcy czy Francja, czy Hiszpania albo świadczą o tym, że udało się tutaj zaaplikować kilka instrumentów stricte rynkowych. Stricte A handlowe? Proszę. A niedziele handlowe? Co do niedziel handlowych, myślę, że nastąpiła pewnego rodzaju tutaj równowaga w oczekiwaniach przeciwników, zwolenników i niech tak zostanie, jak jest. Kiedy otworzymy granicę?
0: Tak na dobre. Szczególnie nas interesuje to tutaj na Dolnym Śląsku, bo z jednej strony mamy Niemcy, z drugiej strony Czechy, i wiem, że szczególnie dla osób, które pracują w tych krajach i muszą codziennie przekraczać granice przy tak małej liczbie otwartych punktów granicznych, no to jest naprawdę ogromny
1: problem. Rzeczywiście dla tych osób, które przemieszczają się do pracy codziennie w kwietniu ze względu na zamknięte granice sytuacja była utrudniona, ponieważ po powrocie z pracy musiały one być poddane dwutygodniowej kwarantannie. Jeżeli chciały pracować musiały znaleźć sobie miejsce noclegowe i wiele osób tak robiło po drugiej stronie granicy. Z początkiem maja uwolniliśmy te, to obostrzenie i dzisiaj sytuacja jest o wiele lepsza, ale słusznie odnosi się pan do liczby przejść tych granicznych, które nie są głównymi przejściami, bo tu niektóre osoby, które pracują po drugiej stronie granicy, czy akurat województwo dolnośląskie graniczy i z Niemcami, i z Republiką Czeską, muszą nadrabiać czasami wiele kilometrów drogi, więc chcę powiedzieć, że w najbliższym czasie pozostałe przejścia graniczne pozostałe, postaramy się bardzo szybko, wkrótce uruchomić po to, żeby ułatwić tym, którzy przemieszczają się do pracy życie w takim trybie, jak to było w sytuacji przed koronawirusem. Wielu zaków, też w związku z
0: koronawirusem ma problem z przedostaniem się z punktu A do punktu B ze względu na cięcie przez przewoźników kolejnych połączeń. Niektórzy je zawiesili nawet do września włącznie. Przez to mieszkańcy nie mogą się w zasadzie w ogóle wydostać ze swoich domów tutaj w regionie. Czy ma Pan pomysł, jak rozwiązać ten problem i czy na przykład tarcza kryzysowa, o której rozmawialiśmy, to jest
1: jeden z tych mechanizmów, który może pomóc? Tarcza anty kryzysowa i tarcza finansowa pomaga również przewoźnikom. My w ustawie przyjętej przez Sejm podjęliśmy taką decyzję, że dodatkowo zasilamy właśnie na przykład lotniska w Polsce i po to, żeby te, żeby, żeby te lotniska również lokalne, te mniejsze lotniska mogły przetrwać. Natomiast najważniejszą rzeczą jest transport publiczny i transport publiczny zbiorowy, taki jak pociągi, musi w Polsce przetrwać. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że wszystkie spółki kolejowe przeżywają dzisiaj bardzo trudny czas, ponieważ liczba pasażerów zmalała na niektórych odcinkach o kilkadziesiąt procent. I w związku z tym trzeba pomóc tym liniom odbudować siatkę połączeń, pomóc im w odzyskaniu płynności. I dlatego na pewno państwo polskie poprzez tarczę finansową nie zostawi linii kolejowych w samych sobie w tym bardzo trudnym czasie. I w porozumieniu z samorządami będziemy starali się odbudować połączenia. na przykład tutaj na Dolnym Śląsku jest dość ciekawy układ sił, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość zawiązało koalicję z, lokalną, z lokalnymi, lokalnymi samorządowcami i Marszałek Przybylski, z którym wczoraj również rozmawiałem o utworzeniu Dolnośląskiego Centrum Onkologii, takiej wspaniałej nowoczesnej placówki tutaj we Wrocławiu służącej wszystkim Dolnoślązakom i myślę, również szerzej, jest bardzo dobrym przykładem dobrej współpracy między państwem a samorządem i zachęcam do tego, żeby rezygnować z tej obstrukcji i jak najlepiej wykorzystywać środki rządowe. Bo jeszcze tylko dokładnie, dosłownie jednym zdaniem dopowiem to, co pan pytał pięć minut temu, czyli które samorządy sobie nie radzą na przykład z dystrybucją mikropożyczek. Otóż jednym z najgorszych samorządów w Polsce jest miasto stołeczne Warszawa. Tam no niestety urzędnicy pana Trzaskowskiego nie bardzo potrafią sobie poradzić, czyli sposób zarządzania nawet dużo mniejszą jednostką, chociaż potężnym miastem, ale dużo mniejszą jednostką niż jest cała Polska, no pokazuje, że jest bardzo wiele do życzenia, pozostawia bardzo wiele do życzenia. To może trzeba im pomóc? A pomagamy oczywiście i to jest bardzo słuszna uwaga. Ja poprosiłem panią minister Maląg, minister rodziny, żeby pomogła poprzez naszych, nasze procedury, nasze protokoły, nasze, naszych ludzi miastu stołecznemu Warszawa rozwiązać ten problem tak jak pomogliśmy Warszawie, a właściwie załatwiliśmy za miasto stołeczne Warszawa problem, który tam niestety zaistniał jesienią zeszłego roku, a mianowicie wyciek ścieków z tak zwanej czajki i to Państwo polskie pomogło wszystkim warszawiakom i pomogło wszystkim, którzy mieszkali na północ od Warszawy i niestety doświadczali tej katastrofy ekologicznej. To państwo polskie, wojsko polskie, pan minister Błaszczak, pan minister Dworczyk dopomogli w wyeliminowaniu tego problemu. No miasto czy urzędnicy, ściśle rzecz biorąc, kierownictwo miasta z prezydentem miasta na czele niestety nie mogli sobie z tym poradzić. Podobnie jak dzisiaj z tymi mikropożyczkami. Mniej więcej rok
0: temu, panie premierze, też w tym studiu rozmawialiśmy razem między innymi o piłce nożnej. Wtedy nie wyobrażaliśmy sobie pustych trybun stadionów. Wiem, że prezes PZPN Zbigniew Boniek rozmawiał z panem w tej sprawie, żeby w jakiś sposób te, te trybuny uwolnić. Czy jest na to szansa i czy mówimy o tygodniach, czy raczej miesiącach?
1: Pracujemy teraz razem z PZPN, Polskim Związkiem Piłki Nożnej i rzeczywiście często spotykam się z panem prezesem Zbigniewem Bąkiem, żeby w sposób bezpieczny opracować procedury i protokoły dostępu publiczności w pewnych sektorach, w pewnych odległościach, w pewnym dystansowaniu się, prawda, i w zdezynfekowane przestrzenie po to, żeby ryzyko transmisji koronawirusa nagle nie wzrosło w czerwcu czy w lipcu, prawda, bo wszyscy będą mieli wtedy do nas pretensje, więc robimy to ostrożnie, robimy to z głową, bo pamiętam Pamiętamy, że jeszcze w marcu, jeśli mnie pamięć nie myli, czyli w sytuacji, kiedy koronawirus był niestety w fali, na fali wzrostowej w krajach takich jak Niemcy czy Francja rozgrywane były mecze przy pełnych trybunach. I to się okazało wielkim, gigantycznym błędem. My chcemy uczyć się na błędach innych, żeby Polak był mądry przed szkodą, a nie po szkodzie. To kiedy przestaniemy nosić maseczki? Myślę, że w najbliższych paru tygodniach i to takich krótkich paru tygodniach jest szansa na zmianę tej procedury, a w szczególności kiedy opanujemy tych kilka większych ognisk, które dzisiaj się jeszcze cały czas tlą. To na koniec panie
0: premierze prośba o analizę, o no, symulację tego co przyniosą najbliższe tygodnie i miesiące.
1: Jakie pan widzi największe wyzwania przed Polską? Panie redaktorze, myślę, że cały czas jeszcze nie wszyscy niestety zdają sobie z tego sprawę na świecie, ale także w Polsce, jak głęboki jest to kryzys gospodarczy. To jest kryzys, o którym będą pisać w podręcznikach do historii gospodarczej jeszcze za 100 i 200 lat. To jest kryzys, na które nie ma żadnych um, poradników, w jaki sposób sobie z nimi z tym kryzysem od strony gospodarczej radzić. Tutaj trzeba mieć intuicję gospodarczą, trzeba mieć refleks ekonomiczny, trzeba mieć wiedzę finansową, trzeba mieć umiejętność podejmowania decyzji w sytuacji dalece niepewnej. I dlatego um, mogę podkreślić to, że będziemy przede wszystkim ratować polskie miejsca pracy, żeby ta zmora Trzeciej Rzeczpospolitej, czyli bezrobocie nie z powrotem nie o sobie znać, że będziemy ratować polskich przedsiębiorców, żeby ten rynek, który oni budowali od 30 lat nie został utracony i będziemy przez to w możliwie najlepszy sposób ratować Polaków przed skutkami tego kryzysu.
0: Powiedział premier Mateusz Morawiecki, który był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Pytał Dobrego dnia.